0: cuál es la situación, diputado, y este, cuál es el marco del mal accionar y hacia dónde nos puede conducir esta denuncia, si hubo un mal manejo, si se compró o no, si hay un intermediario o no, cómo se hace un negociado en medio de esta situación. Si nos puede eh, aclarar todo este marco, si es tan amable, diputado, lo escucho, muy buen día.
1: Muy buenos días, estimado Gary. Eh, logro escucharlo un poco entrecortado, pero sí, puedo aclarar el tema de... Hay una telenovela que se está llevando a cabo que se llama IPFD. Una telenovela que tiene muchos capítulos, estimado Gary. El capítulo de la compra de combustibles, que lo conocemos. Un capítulo que se ha abierto hace dos días en IPFD Corporación al hacer una contratación directa a Crédito vía un broker Bolsa en menos de 24 horas, el 13 de abril, en plena emergencia sanitaria por 49 millones de bolivianos, cuando lo que correspondía era extender la póliza a los actuales aseguradores, que era la boliviana Cia Cruz en ese momento. Hacen esta irregularidad de contratación directa. ¿Quién contrata directamente por 49 millones de bolivianos? Un jefe de departamento de seguro, ni siquiera la máxima autoridad ejecutiva. ¿Qué es lo sorprendente? Que todo sucede en 24 horas. Un triunvirato y una posible, eh, un posible complot entre IPCB, entre OUSA y entre, eh, obviamente, Credinfor. ¿Qué pasa después del 13 de abril? Salen las denuncias y el 20 de abril IPCB comunica a Credinfor que desestima esa contratación porque entre el 13 y el 20 la boliviana hacía cruz Manda una carta a IPCB Corporación haciendo conocer todas las irregularidades y todo eh, de manera eh, puntual. IPCB revierte esa operación por la amenaza de la boliviana por hacer conocer todas las irregularidades, por las denuncias que hacemos los parlamentarios, y el 23 de abril extiende la póliza a la boliviana hacia Cruz o amplía su póliza por 60 días, pero lo lamentable es que IPCB solamente sale el director jurídico diciendo que todo era falso porque se extendió la póliza a la boliviana Cia Cruz. Se van directamente a la extensión y se olvidan de la metida de pata del 13 de abril, que hay las cartas correspondientes, de la adjudicación de los 49 millones de bolivianos, se olvidan de la carta de reversión que hace IPCB y se salta directamente a una extensión de póliza. Por lo tanto, le mienten al pueblo boliviano y le mienten al ministro de Hidrocarburos, porque el ministro de Hidrocarburos le dan la información de que no ha pasado nada. Sin embargo, sí ha pasado, sí hubo una mala contratación, hubo una contratación directa sin edificación pública direccionada por 7 millones de dólares, entonces un hecho real. El presidente de IPCB no dice nada al respecto, no ha salido a decir absolutamente nada. No ha dado la cara sobre el tema. No conforme con esto, estimado Gary, y le doy la primicia en este momento, hoy hago formalmente otra denuncia de IPCB que se llama IPCB refinación Tercer capítulo de IPCB. ¿Qué pasa en IPCB refinación Hacen una contratación directa una vez más una contratación directa con el número 419-20G que está en la página de IPF de Refinación, contratando el servicio de un asesor para que maneje el tema de seguros en IPF de Refinación, por una, eh, una contratación directa realizada en marzo. Cuando dice la ley y la norma básica de contrataciones de es que debe haber una licitación para poder contratar a un asesor de seguros. Cuando los nombres de los asesores de seguros debe darlos la APS, que es la que los registra. Sin embargo, ITPB Refinación le mete nomás al estilo del MAS una contratación directa en marzo. Uno entra a la página de ITPB Refinación, sale la contratación directa, sale el número de la contratación, pero borran la información de quién es el que contratan ni en qué monto es lo que contratan? Es decir, violentan esa información y quebran la norma básica de contrataciones porque no lo hacen vía licitación pública, sino la hacen contratación directa. Primera anomalía. Y esta contratación de este asesor de seguro la hacen en marzo. Es importante la fecha, Gary. Esto sucede en marzo. ¿Qué pasa en abril, cuando ya está funcionando este asesor? Este asesor, en vez de asesorar, ha entrado a que meta las cosas patas IPFB todo lo que es seguros así como hemos visto en corporación ¿qué pasa con ese asesor? O ¿qué pasa después de la contratación de marzo? IPFB Refinación en marzo saca un proceso de contratación para sus seguros una licitación por 5 millones de dólares para los seguros de IPFB Refinación en marzo en abril modifican esa licitación por criterio propio un segundo proceso de contratación el 20 de abril sin explicar nada a nadie en ese segundo proceso de contratación anulan seis empresas de las nueve que se presentaron en el primero de manera directa al cambiar la modalidad en la segunda contratación de abril automáticamente eliminan a seis empresas de las nueve que se presentaron, una de las empresas eliminadas es Univienes, que es la empresa estatal incluso, la elimina porque le da la gana prácticamente. Nosotros conocemos de que la empresa nacional seguros, a través de su gerente Jorge Hugo Parada, hace conocer todas estas irregularidades al gerente de IPCB de Refinación él le pregunta por qué cambian el proceso de contratación que era del 5 de marzo y cambian la modalidad y las reglas, el primer proceso, sin fundamentación, a un segundo proceso, donde cambian las reglas, cambian las calificaciones, sin justificarse por qué realizan este cambio y por qué restringen la competencia del sector sin comunicarles. Esa queja hace el señor Jorge Hugo Parada, gerente general, de la empresa Nacional Seguros a IPCB Refinación. ¿Qué responde el de IPCB Refinación? El gerente, en vez de agradecer la denuncia o la queja de un posible pos proceso irregular, en vez de agradecer la queja, lo que hace IPCB Refinación le hace una respuesta al señor Jorge Hugo Parada, gerente de Nacional Seguros, y le dice. Nosotros nos reservamos el derecho de iniciar acciones judiciales a su empresa. Y firma Fernando Cladera, gerente de Administración de Finanzas de IPC de refinación. O sea, amenaza a la empresa que hace notar las irregularidades del proceso, le dice, usted por hacerme notar esto, prácticamente, le voy a iniciar acciones judiciales. Entonces, en este punto en el que estamos, toda esta información, estimado Gary. Hay gente en Yacimiento que no está socapando y no soporta ya estas irregularidades y nos hace llegar toda la información. ¿Qué es lo lamentable de esta nueva denuncia de IPFB refinación? Uno, que el presidente de Yacimiento sigue sin dar la cara de todos estos sucesos. Dos, contratan al asesor de seguros en marzo y en abril comienza todo el quilombo en tema de aseguradoras de IPFB refinación en este caso. Habrá que ver si este asesor de seguro tendrá algún vínculo con los seguros de IPCB Corporación también. Un asesor que ha sido contratado de manera directa, un asesor que no ha cumplido con las normas básicas de contratación, un contrato de contratación directa que lo han borrado de sus páginas de contratación que tiene IPCB Renovación. ¿Dónde va otra cosa lamentable? El ministro de Hidrocarburos, incluso en Spot, ha salido diciendo de que no van a haber contrataciones directas ni licitaciones en cuanto y cuanto dure la emergencia y la cuarentena. Sin embargo, IPCB sigue haciéndolo. Es decir, no le están haciendo caso ni siquiera al ministro. Le están mintiendo al ministro. Otra cosa lamentable, estimado Gary. Cada IPCD, ya sea corporación, ya sea refinación, tiene obviamente eh, medidas de control internas. ¿Qué están pasando con estas medidas de control internas que no están detectando estas cosas? Y nosotros los parlamentarios sí estamos recibiendo estas denuncias. Entonces hay mucha tela que cortar en el problema de IPCD, y esto de lo que estoy hablando hoy en día se llama IPFD refinación. Lo que hemos escuchado hace dos días de 49 millones de bolivianos era IPCB corporación, ambas en tema de seguros, de contratación de seguros. En un lado, la afectada fue la boliviana Silla Cruz por los 49 millones de bolivianos, donde hizo una carta de queja, y su carta de queja, al hacerla conocer, le extienden, como dice la ley, su contrato. En esta otra de resignación, hablamos de 5 millones de dólares donde fueron nueve empresas las que participaron en el primer proceso. El segundo lo cambian porque le da la gana, prácticamente, la calificación, y borran a seis automáticamente y quedan tres sobrevivientes. Proceso que hasta el día de hoy está inconcluso, pero sigue con fecha de hasta el 21 de mayo para su conclusión, siendo que ya hay negligencia, siendo que ya hay observaciones, y siendo que ya hay indicios de que nació torcido. Entonces... Estas cosas son las que no podemos tolerar. Y no es un tema de colores, no es un tema de masista, de no masista, porque aquí hay es que dice algo que es masista, Aquí hay es que dice una cosa que no. Esto se llama corrupción, se llama mala administración, se llama que no están informando al, pre... al Ministro de Hidrocarburos lo que están haciendo, lo que le da la gana el IPFD.
0: Le hago una consulta para tratar de entender, eh, porque me ha llamado mucho la atención el hecho de que haya tanta contradicción entre la postura del Ministerio y la forma de proceder de yacimientos, cualquiera sea la, la, la oficina de yacimientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la estructura? Es decir, el Ministro pone al Presidente de Yacimientos, pone a los gerentes de cada una de las áreas. Eh, en realidad es un cuoteo político... ¿Qué tiene que ver con los socios políticos que llevan al ministro a, al ministerio? O sea, ¿cómo es la administración desde esa perspectiva para tratar de entender por dónde vienen los siglos, diputado?
1: Bueno, la máxima autoridad ejecutiva de IPCB Corporación, IPFB Transporte, IPFB Refinación es el presidente de IPFB, que es el señor Hernán Solís. Y obviamente el presidente de IPFB es dependiente directo del ministerio de hidrocarburos, del ministro de hidrocarburos en este que es quien lo posesiona, que es quien lo nombra y que es, es dependiente del ministro de Hidrocarburos. Hay que hacer resaltar y notar que el presidente de IPFD actual, el señor Solís, que es el que no da la cara, que es el que no esclarece esto y que, que sus gerentes están haciendo lo que le da la gana o los jefes de departamento de seguro están haciendo lo que le da la gana y él no nos aclara, el señor Solís ha sido por funcionario de la gobernación eh, estos últimos años. O sea, no es un desconocido, sabemos que pertenece a las filas del partido político de los demócratas, sabemos que ha trabajado en la gobernación y hoy sabemos que está el presidente de IPPB. pero sus gerentes están haciendo chacota en IPPB corporación en IPPB refinación tenemos esa compra de combustible hoy apareció la compra de alimentos también que hay una denuncia de compra de alimentos entonces aquí está pasando de todo en IPPB y nadie está poniendo orden ese es el problema ¿Qué le dijo el ministro de presidencia? Que fue cuando él dijo, vamos a revertir el caso de IPFD Corporación. Y al día siguiente salen revirtiendo, obviamente, el, 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 todo lo que hicieron mal con Kevin y con el broker Olsa en Corporación. A instrucción del ministro de presidencia. Pero IPFD y el presidente de IPFD no habló nada. Hasta el día de hoy no dice absolutamente nada. Y usted sabe que el silencio es complicidad también. Usted no puede estar callado cuando están atentando contra los hijos bolivianos. Y puede ser la empresa hasta tan más grande que tenemos los bolivianos. Entonces, esa es la realidad, estimado Darío.
0: Ahora, ¿cuál es la maniobra de un... en, en este sentido? A ver, para entenderlo, es decir, eh, el tema del procedimiento ha sido totalmente vulnerado para buscar los contratos, para lograr los contratos eh, y ¿Y cuánto es la maniobra económica? ¿Cómo es el tema este? Desde el orden económico, usted hablaba de 5 millones en un momento, si no los puede detallar.
1: El, el tema, la maniobra radica claramente, se ve, y lo estamos haciendo todo esto bien informe escrito, la cuestionante ministro de Hidrocarburos para que llegue al presidente IPCB, y si no responde, lo vamos a llevar al Parlamento para que dé la cara e informe todas estas irregularidades. Aquí nace el inicio con la contratación directa de un asesor para empezar en marzo. No dice el monto de esa contratación? No está mal contratada cuando bien contrata, no cuando hace una contratación directa vulnerando los procedimientos, en la norma básica de contratación, y desapareciendo la información de la página de su contrato. Nace en marzo. El mismo marzo, cuando se da el primer proceso de contratación, entra a trabajar ese asesor y en abril cambia el segundo proceso de contratación que esta contratación de ese seguro es por 5 millones de dólares para la aseguradora donde participa nueva empresa a competir en marzo en el proceso de contratación entre el asesor cambian la modalidad y llevan a un segundo proceso con toda la licitación número uno cambiada al cambiarla eliminan a seis de las nuevas empresas que se presentan en la primera contratación automáticamente una de esas univienes que es la estatal entonces nace la irregularidad con cuerda con cuasa desde la contratación del supuesto asesor hasta la modificación donde ya nace a luz la queja de todas las empresas que le están vulnerando su derecho de competir que están cambiando la calificación y al cambiar esa calificación automáticamente están reduciendo a que solamente una de estas tres se puedan ganar la licitación además de eso no debería haber ningún proceso ni de contratación directa mal habido ni de licitación bien habida porque estamos en cuarentena. Todas las pólizas y todos los contratos dicen en una cláusula de que pueden ser ampliados o extendibles hasta 90 días. Ellos tranquilamente en todas las corporaciones o en todas las contrataciones podrían haber ampliado 90 días porque saben que estamos en emergencia sanitaria y no cometer irregularidades en los procesos de licitación y de contratación simplemente por adjudicar a alguien pudiendo extender y estar dentro de la vía legal que corresponde además de eso, existe instrucción, o no le hacen caso al Ministro de Hidrocarburos prácticamente de que no había contratación, no debe haber contratación ni licitación, ni nada en este proceso de cuarentena o de emergencia sanitaria, pero aquí vemos que ITF de refinación le están metiendo nomás entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No le están haciendo caso al ministro? ¿Le están mintiendo? ¿Quién miente aquí? ¿No miente el presidente IPFB? O su gerente le está mintiendo al presidente IPFB, o el ministro nos está mintiendo a los bolivianos. O sea, aquí alguien está jugando sus cartas por beneficio propio y está haciendo daño a un sistema transparente que es el que se debe llevar.
0: La última, diputado, es decir, la denuncia pública en este momento ya está eh, dando vueltas y se ha cumplido con ese con, con esa parte. Eh, en el otro aspecto, ¿se va a hacer una carga procesal? ¿Se va a desarrollar una investigación? ¿Cuál es el procedimiento dentro del marco administrativo? Y entiendo con una responsabilidad en el ámbito legal.
1: Aquí lo primero que debe haber actuado y debe tener conocimiento ya, en la vida interna de IPCB existe IPCB Transparencia que son los primeros que deberían haber iniciado este proceso. No puede ser, Gary, que uno se queje de algo ante alguien, ante una institución que le están vulnerando su derecho, que hay unas posible irregularidades, y ese alguien lo amenace a usted con acción judicial por decir las cosas, cuando es su derecho democrático de hablar, de quejarse y de hacer notar las irregularidades que puedan haber. Aquí PSD a la empresa que hace conocer sus irregularidades, le dice más o menos, seguí quejándote y te voy a hacer acciones judiciales. Así le responden a Carlos. Nosotros como parlamentarios, todas estas cuestionantes y estas irregularidades, las estamos plasmando en un proceso de fiscalización vía petición de informe escrito. Ya lo hicimos con la IPCB Corporación hace tres días, un colega parlamentario. Ya lo han hecho con el tema de IPCB Combustibles. Hoy lo estamos haciendo con IPCB Refinación, con un informe escrito seguramente todas esas cuestionantes de los tres o cuatro diferentes instituciones de IPCD se tendrá que elaborar una sola eh, un solo informe oral para que el presidente IPCD vaya a la cámara de diputados y responda capítulo por capítulo de esta telenovela de transición llamada IPCD. muy bien diputado. aquí, aquí Gary hemos pasado de tener un presidente de IPCD de Transición a una institución de IPTB de transacción. Transacciones que no sabemos qué es lo que está pasando. Y eso tiene que dar la cara y tiene que aclarar. ¿no?
0: Muy bien. Diputado, le agradezco por la, por, la, por la denuncia y por la entrevista. Muy amable.
1: Muchísimas gracias, estimado Gary. Y un saludo a todos sus oyentes. Bendiciones para todos.
0: Muy amable. Durísimo. ¿eh? El escenario que plantea el diputado Morón es durísimo. Y debe haber una respuesta. En relación a este tema y además el, 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 el ministro que ha declarado públicamente una posición que ha sido totalmente vulnerada por jefes de departamento, por gerencias y no sabemos si por el propio presidente de Yacimiento debe haber una respuesta a la gente.